0: On va parler aujourd'hui de diversification des revenus puisque vous connaissez tous l'adage selon lequel on évite de mettre tous ses œufs dans le même panier et bien sûr en business on n'échappe pas à la règle. Que vous soyez coach, que vous soyez formateur, prestataire, thérapeute, peu importe, si vous vendez des services, il est important de réfléchir vraiment à différentes manières de gagner du chiffre d'affaires en le faisant bien sûr dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans s'éparpiller dans tous les sens, hein, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Outre le fait de vous protéger en cas de coup dur, euh, je pense notamment au Covid mais à plein d'autres choses, ou de révolution totale de votre secteur d'activité, ça peut arriver hein, qu'un secteur d'activité change du tout au tout, par exemple parce qu'il euh, y a une nouvelle législation. Diversifier vos revenus d'entrepreneur, ça permet aussi d'autres choses. Selon les cas, ça permet euh, d'augmenter votre visibilité... Ça permet de tisser de belles relations pro ou alors ça peut vous permettre aussi de capitaliser sur l'audience, sur la communauté que vous avez construite ces dernières années. Bref, c'est tout bénef et donc dans cet épisode, j'avais envie de vous détailler 7 moyens de diversifier votre chiffre d'affaires quand vous vendez des services. On va commencer quand même par revenir un petit peu sur les atouts de la diversification même s'il y a quand même des choses qui tombent un petit peu sous le sens. Donc la première raison, le premier atout, c'est que on va éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier, puisque cette situation, ça représente un risque. On peut tout perdre du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il peut y avoir énormément de raisons qui expliquent qu'un secteur d'activité ou qu'une offre peut complètement se casser la tête. On l'a vu euh, pas plus tard qu'il y a deux ans avec le Covid qui a un petit peu euh, démoli <rire> certains secteurs d'activité, certains business models. Je vais quand même faire une petite nuance ici. Hein. Vous savez que j'aime les nuances et les disclaimers. Tout dépend cependant de la situation et de votre activité. Je m'explique. Une activité de coaching individuel ou une activité, euh, je sais pas moi, de thérapeute avec des consultations à la carte, elle a peu de chances de se casser entièrement la tête du jour au lendemain. Au contraire, par exemple, d'un business qui va être entièrement basé sur des partenariats, euh, de l'apport d'affaires, ou bien entièrement basé sur une méthode, une niche très spécifique qui peut être dépassée dans 2-3 ans. Euh, là, je pense par exemple au business qui se base sur... Euh, euh, des avantages fiscaux ou des, euh, des lois particulières mais qui sont là de manière temporaire forcément quand il y aura plus de dispositif euh, législatif en place ces entreprises là vont devoir changer un petit peu d'activité, euh, c'est le cas aussi si euh, euh, par exemple vous enseignez euh, si vous basez tout votre business sur euh, des, des fonctionnalités d'Instagram qui par exemple peuvent disparaître du jour au lendemain voilà. Si par exemple demain, il n'y a plus de story Instagram alors que vous êtes euh, le roi des stories Instagram, il va falloir un petit peu euh, changer votre fusil d'épaule. Si vous avez décidé de lancer un business sur Clubhouse, Clubhouse, je ne sais pas si vous vous souvenez <rire> de ce réseau social, on en parlait énormément, je crois c'était en 2020... Euh, on en a parlé pendant quelques mois et puis ça s'est très vite euh, voilà essoufflé, même si c'était vu comme le nouveau réseau à la mode. Bref, en fait, tout va dépendre bien sûr de votre activité. Euh, autre exemple euh, au niveau de, du, du risque, c'est, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, c'est le cas des formateurs en ligne, enfin, ou des même des formateurs en présentiel, qui ne faisaient que du CPF, c'est-à-dire que tous leurs clients venaient du CPF. Or, au printemps 2022, dans la catégorie création d'entreprise, la Caisse des dépôts a fait un gros ménage. D'ailleurs, il y a des formateurs qui ont été touchés alors qu'en soi, euh, tout allait bien et ils étaient euh, voilà conformes aux règles. Donc, il y a des personnes qui se sont pris des sanctions de manière un petit peu arbitraire. Euh, voilà, Il fallait faire le ménage dans tous les cas au niveau du CPF. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plein de formateurs qui se sont retrouvés un petit peu euh, bah, le bec dans l'eau, euh, sans client, parce que tout, 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 leurs clients venaient du CPF, et ça, attention, c'est une situation qui est très dangereuse. Donc d'où l'intérêt de la diversification, c'est pour vous permettre de rebondir plus facilement dans des situations comme ça, où ça change du jour au lendemain. Également, la diversification, ça vous permet aussi de diversifier votre quotidien, c'est-à-dire que... Euh, vous, vous avez plusieurs activités vous, a, vous expérimentez différents business models et donc là tout dépend de votre personnalité mais euh, pour certains c'est hyper important de pas avoir l'impression de faire toujours la même chose toujours du coaching, toujours de la prestation, ça permet un petit peu de varier les plaisirs. Ça permet aussi de servir votre audience et vos clients de différentes façons vous allez peut-être avec des offres différentes, des business models différents, vous allez toucher des besoins variés, vous allez peut-être avoir des clients qui sont à des stades différents de, de leur situation, de leur problématique. Par exemple, si vous ciblez des entrepreneurs, il bah, y a des offres qui vont s'adapter plutôt pour les débutants et d'autres qui seront plutôt pour les avancés. Ça va permettre aussi de jouer sur la fidélisation, donc le fait de revendre aux mêmes clients, vous allez pouvoir leur proposer une variété d'offres finalement. Et puis, autre avantage, même si ce n'est pas du tout euh, limitatif, ça permet de capitaliser sur le contenu que vous produisez depuis des années. Là, je parle si vous faites de l'affiliation, des produits numériques, de la monétisation de plateformes. En fait, vous vendez vos services, mais à côté, comme vous produisez du contenu depuis euh, des mois, des années, vous avez forcément une audience qui est d'une taille importante. Et bah, pourquoi pas euh, en profiter finalement en plus de vos services individuels pour monétiser justement la notoriété que vous avez. J'aimerais faire un petit disclaimer quand même sur la profusion d'offres et euh, l'éparpillement. Vous savez que moi je suis du genre euh, vraiment euh, focus, minimalisme, dans mon catalogue de services et c'est ce que je conseille toujours à mes clients je pense que la simplicité c'est vraiment la meilleure stratégie en business sachez que vous n'êtes pas obligé de tout additionner et d'avoir 10 sources de revenus différentes l'idée c'est pas d'appliquer enfin de tester toutes les sources de revenus dont je vous parle dans cet épisode il faut déjà que ça reste cohérent par rapport à votre positionnement c'est à dire que dans quoi est-ce que vous avez envie d'être reconnu et est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller sur tel ou tel terrain L'idée c'est que vous avez un positionnement qui doit quand même rester suffisamment clair, précis. Donc attention finalement aux collaborations que vous allez faire, aux produits digitaux que vous allez lancer, aux choses, comment dire, aux services que vous allez recommander. Essayez quand même de toujours rester cohérent par rapport à votre positionnement, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous proposez, à qui, pourquoi, comment. Okay, ça, c'est hyper important. Euh, souvent, on prend des décisions business qui sont pas du tout adaptées à notre vision, à notre positionnement, à notre client idéal. Donc, ayez toujours ça en tête. Sachez aussi que diviser votre énergie, finalement, c'est n'accorder qu'une fraction de cette énergie à chaque source de revenus, d'accord Vous pouvez pas affecter 100% à la source 1, 100% à la source 2 et 100% de votre énergie à la source 3. Il va forcément y avoir une efficacité moindre puisqu'on ne peut pas être à 100% sur tout. C'est inutile de toute façon d'avoir 10 000 sources de revenus. Euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Mais après, vous pouvez très bien vous concentrer. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donnerai, C'est vous concentrer sur une source de revenus principale qui repose sur la vente de vos services, la monétisation de votre savoir, donc du coaching, de l'accompagnement, de la formation ou de la prestation de services. Et ensuite, vous pouvez ajouter une, deux, voire trois sources secondaires de revenus. Mais essayez de vous concentrer vraiment sur une source de revenus principale et euh, un ou deux extra finalement, ça peut être de l'affiliation, ça peut être des produits digitaux, mais pas besoin d'en avoir 10. Et justement, par rapport à cette source de revenus principale, pour moi, il y a deux critères. C'est qu'elle doit pouvoir vous apporter des revenus qui soient suffisants, donc c'est-à-dire que vous pouvez en vivre à temps complet, vous dégager un chiffre d'affaires suffisant, et prévisible. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est d'éviter des sources de revenus qui dépendent d'éléments ou de business extérieurs comme par exemple le fait d'être affilié lors d'un lancement. Euh, vous n'êtes pas maître de la stratégie de lancement de la personne, des dates de lancement, euh, des conditions d'affiliation, euh, du montant de la rémunération, etc. Donc quand ce sont des sources de revenus par nature imprévisibles qui sont basées sur des éléments extérieurs, il faut garder ça en source de revenus secondaires. D'accord Je ne sais pas si c'est clair, mais essayez que votre source de revenus principale elle soit basée sur des choses que vous maîtrisez c'est-à-dire la vente de vos services, quels qu'ils soient. L'idée de ce podcast, c'est de vous donner des idées pour diversifier vos revenus quand vous vendez des services. Le premier conseil que j'aurai à donner, la première catégorie, ça va être au plus simple, ce serait de varier les plaisirs au sein même de votre catalogue d'offres. En gros, on va proposer des offres de services variées qui sont différentes soit dans la cible client et ou dans la thématique et ou dans le business model. Je vous donne un exemple, enfin plusieurs exemples. Vous pouvez très bien proposer du coaching individuel et de la prestation de service. C'est ce qu'on appelle le done for you. En gros, pour vous donner un exemple, euh, si vous êtes graphiste, vous pouvez proposer euh, du de l'accompagnement individuel pour, que, euh, pour aider une personne à euh, créer euh, un univers de marque vraiment différenciant. Et vous pouvez aussi proposer de la prestation de service qu'on appelle du « done for you », c'est-à-dire que là, vous faites pour le client, à la place du client, vous créez son univers de marque, d'accord Donc, vous, vous pouvez très bien avoir, bien sûr, plusieurs business models au sein de votre catalogue d'offres. Vous pouvez aussi proposer une formation LinkedIn et une formation marketing plus généraliste. Vous pouvez proposer un accompagnement pour les débutants et un accompagnement premium pour les entrepreneurs avancés. Vous pouvez aussi, et ça on le voit de plus en plus, c'est assez intéressant à mon sens, c'est proposer des VIP Days intensifs en plus de vos autres offres. En gros, même si chacun a sa conception de la chose, en gros, ce sont euh, des journées que vous allez consacrer vraiment à un client, donc soit en ligne, soit en présentiel. Euh, en général, c'est vu comme une offre premium, ça coûte assez cher. En fait, vous allez privatiser une journée avec un client, et pendant cette journée, vous allez être 100% focus sur les problématiques de votre client, vous allez faire du consulting, etc. Donc ça, ça peut permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça permet de changer aussi de vos prestations classiques, bref, ça a plusieurs avantages, euh, ça permet aussi, je pense, de cibler euh, un autre type de clientèle. Donc l'idée de varier son catalogue d'offres, c'est une stratégie intéressante pour plusieurs raisons, mais moi je reste quand même du coup sur le point de vue du minimalisme. Attention à garder un catalogue de services minimalistes. Je ne vais pas revenir forcément sur la question, je vous renvoie directement à l'épisode 84 qui s'appelle « J'ai vendu une seule offre pendant deux ans, le bilan avantages et inconvénients ». Outre le fait de proposer des services différents, on va aller explorer d'autres moyens de gagner. Des sous. J'avais envie de vous parler de l'apport d'affaires et de l'affiliation qui consiste tout simplement à apporter des clients, à des collègues, des partenaires. La différence entre l'apport d'affaires et l'affiliation pour moi, c'est que l'apport d'affaires, ça porte sur une prestation de service. Donc vous allez recommander un prestataire à quelqu'un, tandis que l'affiliation, ça va porter sur un bien physique ou un bien digital vous allez recommander par exemple une formation en ligne, d'accord Donc l'apport d'affaires, c'est par exemple, si vous êtes graphiste euh, et que vous n'avez euh, plus de place dans votre euh, emploi du temps, euh, vous allez dire, bon ben voilà, je te renvoie vers euh, tel confrère concert, et ce confrère concert va vous reverser un pourcentage de la valeur du devis qui aura été signé, d'accord Donc ça vous permet en fait de transférer enfin d'amener vos prospects vers des prestataires de confiance et vous, ça vous permet de gagner un petit peu d'argent. Donc il y a un double intérêt parce que les prospects, euh, quand vous n'avez plus de place, au lieu de refuser purement et simplement la prestation, vous avez une solution à leur proposer. En plus, vous leur faites, vous leur faites gagner du temps dans leur recherche puisque vous recommandez quelqu'un de fiable et euh, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez finalement... Monétiser ce flux de prospects, vous allez profiter un petit peu de votre notoriété et le fait d'être complet. Au lieu de faire disparaître complètement le prospect dans la nature, vous en faites profiter un partenaire et vous gagnez de l'argent dessus. Alors attention avec ça, que ce soit dans l'affiliation ou que ce soit dans l'apport d'affaires, je vous conseille de cadrer les choses vraiment. De manière carrée, carré carrée. Donc avec un contrat, avec des conditions qui soient claires. Quelle rémunération Donc est-ce que c'est un pourcentage du contrat Si oui, euh, combien de pourcents Peut-être 10%. Euh, 10% de quoi Du prix hors taxe, du prix TTC euh, Comment est-ce qu'on verse l'argent Quand est-ce qu'il est versé Est-ce que c'est à la fin de la prestation Est-ce que c'est à la signature du devis quelles sont les conditions pour qu'il y ait apport d'affaires ou affiliation? Quel système de tracking? C'est-à-dire, comment est-ce que on va euh, lister les personnes qui ont acheté euh, via notre lien, via notre recommandation, etc., etc. Donc, vraiment, pour des relations de business qui sont, qui soient saines, euh, je vous conseille absolument de cadrer les choses au maximum. Euh, on peut vite euh, s'embrouiller pour des histoires d'apport d'affaires ou d'affiliation, euh, je le vois euh, très 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 souvent, donc attention à ça. Attention aussi à pas faire reposer tout votre business sur l'apport d'affaires ou l'affiliation qui sont, euh, comme je le disais tout à l'heure, des sources de revenus imprévisibles et qui dépendent d'un business extérieur. Donc ça se base sur des éléments que vous ne contrôlez pas, euh, ça se base sur les offres de quelqu'un d'autre... Euh, ça se base sur peut-être des lancements marketing à des dates prédéfinies, avec une communication parfois qui est imposée, etc. Attention bien sûr aussi à la redondance pour votre audience. Trop de recommandations tue la recommandation. L'idée c'est euh, non plus de pas noyer votre audience sous des recommandations de produits, de services, etc. A priori vous n'êtes pas influenceur. Autre moyen de diversifier son chiffre d'affaires quand on vend des services, vous pouvez bien sûr vendre votre savoir avec des produits numériques. Avec un e-book, avec une formation, avec un membership. Bref, je pense que vous commencez quand même à connaître cet univers des produits numériques. L'intérêt ici, c'est que vous allez détacher vos revenus du temps passé. Donc c'est un produit scalable, le produit digital, parce que vous allez créer un seul produit pour potentiellement une infinité de clients. Et puis ça va vous permettre aussi de toucher potentiellement un autre type de clientèle. Alors là je fais pas de généralité mais vous pouvez peut-être par exemple cibler une clientèle qui n'a pas le budget pour de la prestation avec vous, pour du done for you ou pour de l'accompagnement individuel et donc vous allez lui proposer des choses en autonomie, par exemple un programme en ligne à suivre. Attention, ce n'est pas du tout une solution miracle ni facile qui vous permettra de gagner des milliers d'euros quand vous serez en vacances. Et euh, ne s'improvise pas formateur qui veut. Je pense que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, à l'épisode 93, donc 5 leçons que j'ai apprises en devenant formatrice business. Et aussi l'épisode 60, « Démarrer son business par des produits numériques ». Fausse bonne idée Il y a aussi une variante euh, que je trouve hyper intéressante pour toutes les professions euh, euh, du design notamment, euh, c'est de créer, de vendre des packs. Euh, par exemple, des packs de design de site internet, des packs euh, d'identité visuelle à adopter. Donc en fait... Vous allez faire tout le travail créatif, mais de manière un petit peu euh, packagée, standardisée. Et ensuite, on va pouvoir venir sur votre site, acheter des, euh, des visuels, acheter des identités visuelles, acheter des euh, templates, des designs de sites. L'avantage, il est pour le client, c'est que c'est économique, il n'y a pas besoin de payer une prestation personnalisée. Et vous, ça vous permet de vendre, de créer finalement une fois un template de site internet et de le vendre à plus grande échelle. Il y a plein de personnes qui peuvent acheter ce template. Donc c'est hyper important sur le long terme. Admettons que vous créez un design là maintenant, à l'automne 2022, bah potentiellement vous pouvez encore le vendre en 2024. Et puis ça vous permet aussi d'élargir votre gamme finalement de clientèle. Autre moyen de diversifier votre CA, c'est de diffuser votre expertise avec des collaborations. Alors là ça peut être pas mal de choses. Ça peut être participer à des euh, conférences physiques. Si par exemple, euh, vous, vous êtes invité à un mastermind en présentiel, ça peut être euh, de euh, proposer des masterclass en ligne. Par exemple, vous intervenez pour le programme en ligne d'un formateur. Typiquement, nous, dans la Micropreneur Academy, chaque mois, on a un expert qui vient nous faire une masterclass ça peut aussi être de manière plus officielle intervenir dans des formations pour des modules entiers donc quand vous êtes sous-traitant d'un organisme de formation ça peut être de donner des cours en école etc etc. l'intérêt pour vous d'une part si vous aimez enseigner, transmettre ça va vraiment vous botter je trouve que c'est hyper intéressant si comme moi vous aimez voilà, diffuser vos connaissances ça peut vraiment varier votre quotidien et puis, ça peut vous permettre d'augmenter votre visibilité puisque vous êtes présenté finalement à d'autres communautés. Vous êtes présenté face à d'autres clients, de nouveaux clients. Et ça vous permet aussi, bien sûr, de développer des relations professionnelles avec les personnes avec lesquelles vous allez collaborer. Dans ce secteur-là des collaborations, il y a un petit peu tout qui se fait. Euh, parfois, c'est pas rémunéré, souvent salé. Pour moi, ça devrait être une prestation euh, rémunérée, notamment si vous intervenez pour le programme payant de quelqu'un. C'est quand même bien normal que vous soyez rémunéré. Après, ça dépend bien sûr du type d'intervention. Est-ce que c'est juste euh, une, un partage d'expérience, une FAQ, ou est-ce que vous allez donner euh, un vrai cours magistral Il n'y a pas vraiment du coup de gris tarifaire type, mais vous pouvez compter quelques centaines d'euros, par exemple, en moyenne, pour intervenir dans un programme en ligne, donner une masterclass. Encore une fois, ça dépend. En fait, votre rémunération, c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez que ce soit gratuit ou pas cher Si oui, c'est forcément qu'il y a un avantage derrière, même simplement en termes de plaisir, de relations pro, d'opportunités. Ou alors, vous préférez que ce soit rémunéré. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas, bien sûr, à le dire et à imposer vos conditions je vous le rappelle, on est en business, c'est pas du bénévolat. Et enfin, j'avais envie de vous parler d'une dernière manière de diversifier vos revenus d'entrepreneur, et ce serait de monétiser une plateforme de contenu. L'idée, c'est que vous allez monétiser l'audience, le trafic que vous avez sur une plateforme de contenu, donc blog, YouTube ou sur un réseau social comme par exemple Insta. Vous pouvez le faire de deux moyens différents, donc soit par la publicité, en mettant euh, un spot publicitaire au début de vos épisodes de podcast par exemple, en mettant des espaces publicitaires sur votre site ou en activant la monétisation sur YouTube. C'est quelque chose que je ne fais pas, que je n'ai jamais testé, donc là, si vous voulez en savoir plus, euh, il faudra euh, peut-être demander à des entrepreneurs qui le font. Vous pouvez aussi monétiser vos plateformes de contenu par des contenus sponsorisés. C'est-à-dire que là, vous allez être payé par une marque en nature. donc C'est-à-dire que vous allez recevoir le produit gratuitement ou en argent pour créer du contenu autour d'un produit. Si par exemple, vous êtes coach en organisation et qu'on vous envoie des carnets d'organisation, euh, voilà, vous allez faire un petit post Insta, des stories, etc., je pense que vous connaissez de toute manière très bien ces pratiques. L'avantage de ces pratiques, notamment la publicité, c'est que, en soi, ça vous coûte pas grand chose. Il n'y a pas besoin d'y passer du temps ou de faire des démarches particulières quand vous voulez insérer un jingle publicitaire dans le podcast ou des pubs sur votre chaîne YouTube, c'est pas, euh, voilà, ni des espaces publicitaires sur votre site, euh, c'est pas quelque chose qui va vous demander euh, du temps en continu, donc c'est assez passif, voire très passif, un peu moins pour les contenus euh, sponsorisés, mais il y a des inconvénients, c'est que, a priori, vous n'allez pas dé dégager un énorme chiffre d'affaires avec ça, il faudrait vraiment une énorme communauté, par exemple, euh, même les youtubeurs qui ont euh, 500 000 abonnés par an, euh, c'est pas, ils ont pas, ils sont pas millionnaires avec YouTube. Donc, il faut vraiment avoir des énormes communautés pour que ça commence à devenir vraiment intéressant. Mais c'est pas grave parce que ça peut, par exemple, euh, rembourser certaines dépenses de marketing. Vous payez, par exemple, une nouvelle caméra pour YouTube, payer l'hébergement de votre site, etc. N'oubliez pas aussi qu'il y a une possible perte euh, d'indépendance. Il faut respecter euh, souvent les conditions de la marque respecter euh, des briefs. Euh, sur YouTube, par exemple, vous n'êtes pas forcément maître des publicités qui passent sur votre chaîne, etc. C'est un petit peu le même problème s'agissant de l'affiliation. Forcément, quand vous faites des partenariats avec des entreprises extérieures, des marques, vous ne décidez pas de tout. Euh, ça repose sur des choses euh, par nature extérieures. Donc, vous l'avez vu, il y a plein de manières de diversifier votre chiffre d'affaires Lorsqu'on vend des services, il y a pas mal d'atouts, ça permet bien sûr de vous protéger en cas de coup dur, ça vous permet de gagner en visibilité, de capitaliser sur l'audience que vous avez créée, de nouer des relations pro, etc. Bien sûr, tout va dépendre de la source de revenus en question. Retenez que vous n'avez pas besoin d'additionner 10-15 sources de revenus, bien au contraire. Concentrez-vous vraiment sur la vente de vos services donc, qui sera votre source de revenus principale. Et ensuite, vous pouvez ajouter à ça une, deux, voire trois sources secondaires. Je pense que ça peut être intéressant. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger sur Insta. C'est toujours avec grand plaisir. Donc, mon compte Fort. N'hésitez pas aussi si vous avez aimé le podcast à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine